0: Beh, visto i giorni che stiamo passando è abbastanza obbligatorio parlare di questa guerra tra Russia e Ucraina. Ora io non ho le conoscenze né le capacità per fare un'analisi approfondita della situazione politica e di tutte le questioni legate a questa guerra, quindi mi limito a fare qualche osservazione che ho maturato cercando un po' di informazioni in giro, in particolare devo dire su Reddit che in questo momento garantisce una quantità di informazioni molto interessante e persino più controllata di quella che si riesce a trovare sui giornali che spesso sono un po' pieni di sciocchezze. E vorrei anche soffermarmi su una riflessione che va oltre, che va oltre la guerra che riguarda noi come Italia. Parto dalla mia prima osservazione. Molti in questo momento parlano di potenziale terza guerra mondiale. Io sono parzialmente d'accordo, nel senso che sì, può essere che stiamo andando verso la terza guerra mondiale, ma è una guerra mondiale molto diversa dalle altre dove c'erano dei blocchi contrapposti, perché qui non ci sono blocchi, c'è quasi il 90% del pianeta Terra da una parte e la Russia dall'altra. Quindi è un po' difficile ritenerla una guerra mondiale con gli standard della prima e della seconda. Per questa ragione tutto sommato il pericolo atomico che è stato ventilato da Putin più volte è quello che mi preoccupa meno. Quella scelta sarebbe un suicidio per la Russia, per varie questioni, ma è chiaro che dopo la prima testata lanciata il mondo potrebbe reagire solo in un modo vetrificando tutta la Russia. Eh, credo che sia una mossa talmente suicida e folle che se anche Putin volesse farla qualcuno gliela impedirebbe. Mentre la guerra vera, globale, per chi non è in questo momento in Ucraina, è quella economica. Io sono convinto che Putin avesse delle certezze di vincere questa guerra. Perché? Perché lui, e l'ho dichiarato più volte, è convinto che i popoli occidentali siano uso un termine un po' magari semplicistico, mollazzoni, senza spina dorsale, e non siano disposti a rinunciare ai lussi dell'Occidente per fare una guerra contro la Russia. Ecco, a me interesserebbe molto per esempio fare proprio questa riflessione. L'Occidente è pronto a fare una guerra di medio e lungo termine a livello economico con la Russia? Siamo disposti noi occidentali a subire i danni di questo combattimento economico per impedire che la Russia espanda il proprio dominio in altri paesi. Si tratta di una scelta di ogni singolo paese, ma si tratta anche di un pensiero del singolo cittadino. Perché poi, prima o poi, si va a votare, tra un anno forse ci fanno votare qui in Italia, andranno a votare in Francia, e quindi le scelte magari prese oggi, tra un anno verranno ribaltate dal voto. Ecco, a me sembra che sia uno dei punti più interessanti in questo momento.
1: Allora, questo è un podcast abbastanza drammatico, perché di fatto non siamo in una bella situazione. Two minutes to midnight è un'espressione che comincia a diventare abbastanza concreta. Però io non volevo parlare specificatamente della guerra in Ucraina, ma vorrei parlare più che altro della guerra che c'è in Italia, perché in questo momento noi siamo in guerra e come al solito, come la tradizione, siamo in guerra con noi stessi. Perché? Io ho notato che negli ultimi 3-4 giorni c'è stata una Assoluta e totale riorganizzazione gestaltica del pensiero delle elite mediatiche e delle elite politiche di questo Paese. In buona sostanza sembra che gente che fino a due giorni fa, tre giorni fa, si definiva pacifista, si definiva tollerante, si definiva appunto contro la guerra, si è trasformata in un branco di guerra fondai che è disposta a portarci nell'abisso per dei motivi non ancora del tutto chiariti. Per dei motivi che secondo me, tra l'altro, paradossalmente non sono neanche economici in senso stretto. Oltretutto c'è anche un altro problema. Ora, io da democratico assoluto non sono necessariamente un pacifista senza se e senza ma. Perché ritengo che anche la guerra, la possibilità di fare una guerra possa essere sottoposta a una processualità di tipo democratico, per l'appunto. È anche vero, però, che negli ultimi 200 anni, decennio su, decennio giù, quando si va in guerra, beh, le prime vittime di questa guerra sono la verità e la democrazia. Perché la guerra è una questione esclusivamente dell'elite. Il popolo non può dire la sua. O, quando la dice la dice esclusivamente sotto un bombardamento di propaganda che fa paura. Ora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento io da democratico assoluto mi sento anche di dire di essere un pacifista. Non voglio assolutamente che il mio paese entri in guerra, per i motivi che ho detto. Se deve entrare in guerra lo deve fare casomai con modalità di tipo democratico, con tutte le problematiche che abbiamo discusso finora in questo canale. C'è anche un altro problema io non sono affatto sicuro di che cosa sia l'Ucraina non voglio parlarne diffusamente perché sarebbe anche un'offesa nei confronti di chi ci ascolta dico soltanto che a pochi clic di distanza ci sono tutta una serie di informazioni che fanno venire i capelli riti in testa su che cos'è veramente l'Ucraina su quali sono i poteri che si agitano in Ucraina non lo dico neanche l'etichetta perché mi fa schifo dirla il fatto che Un branco di gente che fino a tre giorni fa dava del fascista a chiunque osasse dire qualcosa che non rientrava nel perimetro del politicamente corretto, improvvisamente non ha alcuno scrupolo a inviare armi a gente con le insegne naziste sulle uniforme. Questo, secondo me, è terribile. Anche dovesse succedere, come spero, che nel giro di una o due settimane questa problematica si risolva si ci, ci, metti che ci sia la questo però sarà un problema enorme poi perché è chiaro che bisognerà ridere in faccia a questa gente quando tirerà fuori un'altra volta l'arsenale dell'antifascismo perché vedete esattamente come io ritengo la democrazia una cosa dannatamente seria io ritengo anche l'antifascismo qualcosa di dannatamente serio innanzitutto va valutato non si può decretare la morte sociale e il linciaggio mediatico perché qualcuno ha detto qualcosa di politicamente scorretto chiamarlo antifascismo. L'antifascismo è un'altra cosa. Ed è appunto questo, fare anche dei sacrifici, correre anche dei rischi nei confronti di un nemico, pur di non spezzare quelli che sono dei valori, dei valori assoluti come sono quelli appunto dell'antifascismo. Dico un'altra cosa poi la chiudo. Credo che la gente che ci ha ascoltato su questi podcast abbia capito chi siamo. Può pensare che siamo dei geni, può pensare che siamo dei perfetti imbecilli. Sinceramente non mi interessa né in un senso né nell'altro, soprattutto in un momento come questo. Ritengo però che abbiano capito quali sono gli interessi materiali e ideali che noi perseguiamo. E nel nostro caso parlare di interessi è quasi offensivo. Uso questa parola solo per abbassarmi al livello degli altri. Le persone più arrabbiate in questo momento contro la Russia, che, ripeto, io non voglio assolutamente difendere, non me ne frega un cazzo della Russia, spero sia chiaro. Le persone più arrabbiate nei confronti della Russia sono persone che hanno una storia esattamente come noi. E la storia di queste persone parla chiaro. Parla chiaro di quali interessi ha difeso finora non mi vengano a dire che hanno il cuore che sanguina per la gente ucraina sotto le bombe perché non ci credo neanche per un minuto ancora una volta stanno stuprando la verità quello
0: che hanno veramente dentro di loro sì allora io non sono completamente d'accordo su questo discorso ritengo che in questo momento ci sia una contingenza che è stata causata da Putin e l'Ucraina o Ucraina concedetemi l'utilizzo di entrambi i modi di dire non sia il fine, perché l'Ucraina è persa, perché l'esercito russo si prenderà Kiev se non è domani, sarà dopo tra una settimana. Le forze in gioco sono enormemente diverse. L'Occidente sta prendendo tempo sperando di indebolire la posizione di Putin all'interno della Russia, perché la grande paura è chiaro che non si fermi all'Ucraina. E il fatto che già alcuni paesi che stavano discutendo se entrare nella Nato o nell'Unione Europea, siano corsi a chiedere di entrare urgentemente in queste due realtà, fa capire che il pericolo è percepito da tanti. Allo stesso tempo mi sento di dire che sono dei discorsi per i quali io non ho materialmente abbastanza conoscenza e vorrei tornare a chiudere il mio discorso precedente. Perché i cittadini europei, che in questo momento non stanno facendo nulla per fermare questa guerra devono entrare nell'ordine di idee che l'unico modo possibile per ridurre i rischi per tutto l'Occidente, non solo per il caso Russia ma potrebbero essercene altri, è quello di accettare l'idea di poter soffrire economicamente e quindi bisogna domandarsi se si è pronti. Ma allo stesso tempo io devo dire una cosa che è un attacco a chi ha governato l'Italia. L'Italia in questi anni ha preso sempre la decisione di spendere di meno c'è una storia recente di due anni fa che è quella delle mascherine del covid noi occidentali e quindi anche noi in Italia abbiamo demandato la produzione di certi prodotti alla Cina cosa è successo? ci siamo trovati senza durante un'emergenza forse era il caso di dire ok, li produciamo noi stato queste mascherine oppure aiutiamo un produttore e le facciamo anche se sono fuori prezzo mercato perché? perché possono servire ecco la stessa cosa all'energia In Italia noi avevamo il metano, ce l'abbiamo il metano, abbiamo smesso di produrlo perché costava di meno portarlo dalla Russia. L'energia elettrica la importiamo in gran parte dalla Francia e dalla Svizzera perché chi ha centrali nucleari è obbligato a vendere l'energia perché non puoi fermare una centrale nucleare che produce sempre e quindi l'energia in più ti conviene venderla e costa di meno che produrla. In questi anni questo paese non ha mandato avanti nessun progetto green per l'energia verde. Eppure la possibilità di creare parchi eolici, turbine marine, ce l'abbiamo. Nessuno ferma il vento, eh? non c'è un signore che ferma il rubinetto del vento. E quindi ci sono due punti, secondo me, molto interessanti. Se i cittadini europei e italiani, visto che qui ci ascoltano solo italiani, sono in primis disposti, a pagare in prima persona un tipo di guerra che non si fa con le armi ma si fa a livello economico, visto che tutte le economie mondiali sono intrecciate per fermare dei paesi che si comportano in modo scorretto, perché è molto facile farlo con l'Iran. Chi se ne frega dell'Iran? Eh, ma con la Russia è già diverso. E un domani potrebbe essere necessario farlo con la Cina. E il secondo punto è, siamo un elettorato così... Maturo da chiedere ai propri politici di pensare a qualcosa di più di una cazzata per attirare due voti tra una settimana o venti giorni, ma un progetto a vent'anni per l'energia, per tutte quelle cose che noi riteniamo indispensabili per vivere, anche solo per l'alimentazione. Perché se noi decidiamo di dipendere dai paesi nordafricani per certa frutta e verdura, è un problema perché noi stiamo mandando in rovina dei contadini italiani e magari tra vent'anni non ne avremo più queste capacità queste manualità queste conoscenze per lavorare la nostra terra e produrre del cibo, perché autarchia nel 2022 è impossibile, però non non si può neanche aver paura di essere in mano a qualunque problema internazionale per cibo ed energia. Ecco, non ho molto altro da aggiungere, volevo solo fare queste riflessioni che toccano tangenzialmente questa situazione, ma che a mio parere sono molto importanti, perché in questo momento... Noi siamo vittime della volontà di chiunque ci dia il gas, ci mandi l'energia. Se domani facciamo le centrali nucleari, beh, ma ci sono i paesi che producono il materiale fissile, che lo estraggono, e dipenderemo da questi paesi. Io credo che sia il momento di dire basta.
1: Non è che siamo vittime solamente di quello che hai detto tu, siamo vittime nel fatto che Quando succedono queste cose si tocca veramente con mano il fatto che in realtà le singole vite delle singole persone non contino assolutamente nulla per la gente che ci governa. E questo non in uno stato X, in uno stato Y, ma in tutti gli stati del mondo. Le decisioni che vengono prese, che possono decretare una fine terribile, alla fine le fanno sempre in posti dove noi non possiamo entrare. Cioè saremmo noi quello che dovrebbero quantomeno decidere del proprio destino. E questa è, è la cosa veramente più terribile. La totale impotenza di poter spostare la storia. Il fatto di non poter avere niente fra le mani che possa davvero fare la differenza. Far capire a questi qui che devono smettere di giocare con le nostre vite. Perché è molto facile per chi ha il potere guardare tutti gli altri come se fossero delle formiche. E questo vale a tutti i livelli con tutte le ideologie
0: l'augurio è che questo momento intanto finisca bene finisca bene per tutti i cittadini d'Europa e soprattutto per gli ucraini ma che spinga veramente a pensare a un futuro diverso dove quantomeno chi chi comanda sopra le nostre teste abbia una visione che va più là dei prossimi 5 minuti e dei prossimi 5 miliardi di euro da mettere in banca io ti ringrazio Ale e ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci